0: Hoi, leuk dat je luistert naar de derde aflevering van onze zomerserie Dit is de Toekomst. En voor deze serie bracht de Volkskrant zes bekende schrijvers in contact met zes topwetenschappers. En op basis van die ontmoetingen heeft elke auteur een verhaal geschreven. Bijvoorbeeld over voedsel na natuurrampen, een wereld die is overgenomen door kunstmatige intelligentie of aanvallen van quantumcomputers. Nou, die verhalen kun je allemaal lezen in de krant en op de site. En je kunt er ook naar luisteren op dit kanaal. En hier praat ik ook, Laura van der Haar, door met zowel de schrijvers als de wetenschapper. En in deze aflevering praat ik met schrijver en filosoof Maxime Februari, en microbioloog van de Universiteit van Wageningen, John van der Oost. We zijn elkaar gesproken en Maxime schreef naar aanleiding daarvan een verhaal over Toekie, een groot microbioloog in Spee, die weer eventjes bij haar ouders woont. En daar, op haar slaapkamer, iets lijkt te kweken waar haar ouders nogal van schrikken. Om te beginnen, um, John, kun je uh, mini-organen kweken, zoals in het verhaal beschreven wordt?
1: In principe kan dat. Uh, er zijn mensen die, uh, die zijn daar mee bezig, uh, verschillende groepen. Onder andere ook in Nederland, in Utrecht, het Hubrecht Instituut. Uh, Hans Klevers, die is daar... Wie is daar, dat? Uh, dat is een, uh, iemand, een wetenschapper, uh, die is, uh, dat is een hele, hele bekende uh, en die is... Uh, Zelfs voorzitter van de KNW geweest, dus de academie. Uh, maar in ieder geval is een bekende Nederlandse wetenschapper... die, uh, die zich, uh, een celbioloog, die uh, zich daar al jaren mee bezighoudt... om, uh, om inderdaad uitgaande van stamcellen... Uh, kleine orgaantjes of stukjes orgaan uh, te, te kweken.
0: En dat lukt hem ook?
1: Dat lukt, ja. Dat gaat steeds beter. En voor steeds meer uh, Dus uitgaande van verschillende uh, soorten stamcellen... kan je dus verschillende soorten orgaantjes uh, kweken. En dat, uh, dat, dat lukt voor, uh, voor, voor in, in steeds meer gevallen.
0: Jeetje. Ja, en uh, de hoofdpersoon van het verhaal, Toekie... die uh, is dat aan het doen op haar nachtkastje. Die modificeert volgens mij cellen gewoon in haar slaapkamer. Kan dat zomaar op een nachtkastje,
1: zoiets? Uh, Ik denk dat dat in principe kan. Kijk, Normaal gesproken met uh, met dat soort cellen moet je heel erg oppassen dat er geen infecties komen met schimmels en bacteriën. Dus dus dat is wel iets dat moet zorgvuldig gebeuren. Maar... Ja, kijk, in principe kan je wel een heel eind komen. Uh, en in, in, in dit geval uh, gaat het ook niet per se om... Uh, of ik, ik weet geen eens wat, wat Toekie allemaal aan het kweken is... maar dat, uh, dat is niet alleen maar uh, 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 menselijk weefsel, uh, om het zo maar te zeggen.
0: Daar neigt het... Nee,
1: Want het blijkt uiteindelijk ook niet het geval te zijn.
0: Maar nee, is... dat vond ik ook een hele grappige passage in het verhaal... waarin de ontknoping kwam, daarover later meer, denk ik... Uh, Ik las Maxime, of nee, dat hoorde ik of ik las het, ergens dat je ooit hebt gezegd over jouw leven en je werk, dat moet ik even spieken hoor, dat het grote thema daarin is de verhouding tussen de rommeligheid en ongrijpbaarheid van de werkelijkheid en de noodzaak daar enige ordening in aan te brengen. Dan lijkt dit onderwerp me best wel een kolfje naar jouw hand geweest.
2: Ja, maar dat, dat heeft vooral te maken met mijn eigen uh, wetenschappelijke achtergrond. En die zit in het recht. En het recht doet natuurlijk niks anders dan al die rommeligheid ordenen. Uh, terwijl beta-wetenschappers volgens mij gewoon in de rommeligheid aan het werk zijn. Dat oh. weer een heel andere soort uh, oh, bezigheid is.
0: En het is toch ook een soort ordenen, dat scheppen en...
2: Ja, het is natuurlijk ook ordineer, maar het is eigenlijk meedoen met de natuur. Je neemt bepaalde functies van de natuur over en ja. Die, ja, die, die trek je een beetje recht, inderdaad. Ja, 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 je, je kijkt er naar, je gebruikt Ja, dat gaat niet goed en dat kunnen wij als <laughs> mensen beter, ja. lijkt mij.
0: Ja, want het onderwerp van het verhaal is eigenlijk, nou ja, grotendeels het CRISPR-systeem. En dat is, uh, John, jouw vakgebied zou je, ja, klinkt misschien gek, maar kunnen proberen om kort uit te leggen wat dat is.
1: Nou, dat is lastig, maar ik kan het het proberen. Uh, Dus het CRISPR-systeem is ontdekt in bacteriën en daar heeft het een rol en en die rol is om, uh, om zeg maar, uh, het is een verdedigingsmechanisme tegen virussen. Dus net als dat wij last hebben van virussen en planten, hebben bacteriën dat dus ook. En en net als dat wij dus afweersystemen hebben, uh, hebben bacteriën dat dus ook. En er zijn een aantal van die systemen bekend, maar de meest spectaculaire is wel het CRISPR-systeem. En dat is een jaar of tien, twaalf geleden is uh, is dat ontdekt. En uh, daar hebben wij, toen, in Wageningen hebben we daaraan meegedaan om, uh, om dat te ontrafelen hoe dat allemaal werkt. Dus echt op, op moleculair niveau. Uh, en dat zijn we steeds beter gaan snappen. Uh, en toen we dat op een gegeven moment uh, door hadden, hoe het allemaal werkte, toen uh, viel ook het muntje dat we dit wel eens konden gaan gebruiken om. Uh, om veranderingen op DNA op een hele specifieke manier te introduceren. Uh, En uh, dat is dus uh, gelukt. En dat heeft eigenlijk geleid tot een een revolutie over de hele wereld... in de de moleculaire biologie. Uh, En wel omdat het uh, eigenlijk uh, voorheen... dus voordat het uh, CRISPR-systeem op het toneel verscheen... waren er andere systemen die uh, ook... ...gebruikt konden worden voor dat doel. Dus op, om op een specifieke plek op het DNA een verandering uh, in te voeren. Maar dat was heel veel werk. Het uh, duurde heel lang daardoor. En uh, ook kostte het heel veel geld daardoor. Uh, en dat CRISPR-systeem, dat, is, dat werkt op een, op een iets andere manier. En daardoor, omdat het mechanisme net even anders is... Uh, ...kan dat heel, heel makkelijk... Kan je, uh, kan je de, specificiteit van het systeem aanpassen en dat betekent dat 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 je heel makkelijk de de plek waar je uh, waar je een verandering uh, wil aanpassen dat je die heel makkelijk kan uh, of ja dus een verandering wil aanbrengen dat je dat dat je die specificiteit heel makkelijk kan aanpassen
0: dus jij hebt eigenlijk aan de basis gestaan van nou daar hebben we we aan meegewerkt ja dat
1: kan je wel zeggen ja ja
0: Jeetje. En nou ja, dit is dus de basis geweest voor het verhaal van Maxime. En jullie zijn met elkaar in contact gebracht om dit verhaal te schrijven. Hoe ging die ontmoeting? Kijk Maxime eventjes aan. <laughs> waar hebben jullie afgesproken bijvoorbeeld?
2: We hebben afgesproken in Wageningen natuurlijk. Want oh, dan ja, kon ik waar... eens even zien waar het zich allemaal afspeelt. Ook echt in het lab? Uh, dat heb ik wel even gezien. Ja, we zijn er naartoe gewandeld. Al was het alleen maar omdat er foto's gemaakt moesten worden. <laughs> uh, zodat John ook nog een witte jas aankreeg. Het was allemaal heel echt. Uh, f- uh, d- het duurde even tussen dat ik uh, deze opdracht kreeg en, en dat ik naar Wageningen mocht. Uh, zodat ik van tevoren natuurlijk ook wat, wat interviews al gelezen heb en wat filmpjes heb gezien. En, uh, maar wat had verdiept dus die twee dingen die lopen voor mij door elkaar. Uh, wat ik te Wageningen heb gehoord en wat ik allemaal zelf heb gelezen.
0: Ja, wat hebben jullie gedaan die dag? Gepraat. Of nou, dingen. Ja, we,
1: we hebben, tenminste, ik heb nog eens, uh, nog eens uh, uitgelegd hoe het, uh, hoe het CRISPR-systeem uh, werkt aan de hand van, uh, van wat plaatjes en, uh, en uh, modellen die we daar hebben staan. En. Uh, en, uh, en, uh, en Eigenlijk Toen zijn we gekomen van, van, van eigenlijk het mechanisme... tot, tot eigenlijk de, de, de ongekende mogelijkheden die, die dit systeem nu eigenlijk, uh, met zich meebrengt. Omdat we precies snappen hoe het zit. En door dat specifieke mechanisme waar ik het net over had. Dus, dus je kan het nu inderdaad gebruiken... Uh, om, om veranderingen op DNA aan te brengen in bacteriën... maar ook in planten en ook in, in dieren, inclusief mensen. Dus, dus eigenlijk uh, is, is, zijn de mogelijkheden uh, ongekend.
0: Ja, wat, wat raakte jou daar het meest aan, Maxime? Of wat heeft je daar het meest aan geïnspireerd?
2: Nou, wat mij heel erg interesseerde Ik kreeg inderdaad een model van een enzym te zien. Um, dat is ook heel leerzaam. Uh, <laughs> wat maar, zie je dan? <laughs> nou, dat is dan allemaal van die, van die modelletjes in zo'n, in zo'n werkkamer. Um, maar wat mij wel interesseerde was het verhaal... dat John inmiddels de boer opgaat om aan de samenleving uit te leggen wat daar allemaal precies gebeurt met het CRISPR-Cas-systeem en, en wat daar allemaal ook niet eng aan is. En hij had het over ethische bezwaren.
0: Die er genoeg en, zijn waarschijnlijk?
2: Die er zijn en ik was heel nieuwsgierig wat die zijn, want ik, ik ben opgeleid als ethicus en als jurist en ik ben hier niet in gespecialiseerd. Dus ik was heel nieuwsgierig naar wat die ethische bezwaren precies waren, maar daar ben ik niet helemaal achter gekomen, want het... het, het Het allerbelangrijkste bleek te zijn dat mensen het eng vinden. Nou is dat geen ethisch bezwaar, (laughs) dat je iets eng vindt. Uh, Maar dat dat heb ik natuurlijk het meest mee naar huis genomen. Dat is in dat verhaal terechtgekomen. Het idee dat mensen het eng vinden.
0: Ja, dat is waarschijnlijk ook dat ongrijpbare. Want daar zat ik nog over na te denken. Dan moet ik toch wel even John aankijken. Want ik zag ergens in een filmpje op internet van jou... Zeg jij ergens dat je, als je bijvoorbeeld in de natuur bent... dat je dan de hele tijd bewust bent van de constante wapenwedloop die daar gaande is, dus tussen bacteriën en virussen, dat die een hele tijd een soort wapenwedloop hebben. En toen dacht ik nog, als je zeg maar, nou ja, zo diep in je eigen materie zit op celniveau, zeg maar, dan hoe kijk je dan nog naar de natuur? En naar jezelf? Ja, exact.
1: Nou, daar word je, daar word je heel, uh, heel nederig van, om het zo maar te zeggen. Nederig. Dus de, heel klein. Uh, we, we, zijn, we zijn een onderdeel van een, uh, van een, van een heel groot uh, geheel. En, uh, en in principe de uh, uh, eigenlijk hoe het allemaal werkt, dus de principes van de evolutie, hoe het allemaal zo ver gekomen is, uh, Ja, die zijn zijn dus uh, voor alle organismen uh, hetzelfde. En dat dat verklaart dan eigenlijk dat... uh, Tenminste, Darwin noemde dat uh, de struggle for life. Dus dus echt een continu continu gevecht, zeg maar... om te overleven van uh, van alle soorten. En dat hebben wij ook in onze strijd. uh, Tenminste, in ons huidige leven met met virussen... en uh, en vervelende uh, bacteriën. De meeste bacteriën... daar Hebben we alleen maar voordeel bij. En zonder die bacteriën zouden wij ook niet kunnen bestaan. Maar er zijn dus een paar ziekteverwekkers bij. En dat zijn zijn hele vervelende uh, organismen. En daar daar moeten we de strijd mee aan. En uh, en nog verder terug hadden we het natuurlijk ook... uh, uh, hadden we te maken met wolven uh, en met uh, weet ik veel wat voor beesten allemaal... die, uh, uh, die, uh, nou ja, die ons uh, uh, bedreigden, zeg maar. Uh. Ja,
0: dat klinkt heel nuchter en concreet. Jij staat er middenin, maar jij snapt, jij overziet het ook, het systeem. Maar begrijp je wat, Maxime, net zei die angst van uh, nou ja, de massa, noem ik het maar even Nou, ik snap,
1: ik snap uh, de angst van de massa en, uh, en volgens mij komt dat voort uit... Uh, uit het feit dat de massa er niet genoeg van, van, van af weet. kun je dat verwachten van... Een en daar kan de massa of? natuurlijk niks aan doen. Nee. Uh, dus, en daarom uh, even teruggrijpend op wat Maxime net zei, nee. heb ik op een gegeven moment uh, gezegd, van nou, dan moeten we uh, in ieder geval de massa, moeten we toch, uh, uh, als ze daarin geïnteresseerd zijn, moeten, moeten, we, moeten we uitleggen wat er, wat er eigenlijk allemaal gebeurt. Maar
0: het kan ook de andere kant op slaan. Ik was toevallig laatst in Micropia bij uh, Artist daarnaast. En, Het was prachtig om te zien. Maar tegelijk, ik had eigenlijk gewild... dat ik sommige dingen niet had gezien. Bijvoorbeeld... De, de haartjes van je tandenborstel, als je daarop inzoomt, wat er na drie maanden voor bacteriën op zitten. Oh, ik heb nog steeds moeite met tandenpoetsen. Dus ja, ik weet niet. Ik, ik snap nou ja, maar dat is dat toch ook goed...
1: mee gestopt.
2: Ja, dat lijkt me veel hygiënischer
0: om het niet meer te doen. Ja. Dat
1: is toch goed om te weten. Inderdaad, microbia, dat, dat is uh, voor, voor veel mensen een eye-opener, denk ik. Dat, dat, dat micro-organismen, ja, die zijn dus overal. Uh, we, we zitten barstersvol met, uh, met, met micro-organismen. Uh, en uh, er zitten meer microbiële cellen in ons lichaam... dan menselijke cellen. Ik geloof uh, tien keer zoveel of zo. Dus dat om even maar... uh, maar, En en wat ik net al zei... de de meeste van die die bacteriën... die zijn zijn heel goed. Het is heel goed dat die er zijn. Om om de tenminste in een een nog groter verband... de de kringlopen op op deze planeet... om die allemaal uh, kloppend te krijgen... of sluitend te krijgen. En in, in ons eigen lichaam... Uh, ...spelen ze ook een hele belangrijke rol. En daar, daar weten we eigenlijk nog maar heel weinig van. Maar dat, uh, dat wordt meer en meer duidelijk. Dat, uh, nou ja, wat, wat, wat een belang eigenlijk die, uh, die, die micro-organismen hebben. En er zijn natuurlijk een paar... die uh, ja, ...dat zijn eigenlijk de, 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 de uitzonderingen die, uh, waar, waar we echt last van hebben. Kijk,
0: kijk jij er ook zo naar? Of, of heb je een hele andere blik?
1: Nou ja, het, het, voor mij het
2: interessante is natuurlijk die, wat ik ook in, in interviews uh, op filmpjes zag. Die claim van wetenschappers die zeggen... we hoeven het eigenlijk alleen nog maar even uit te leggen... en dan zal de massa wel ja. begrijpen dat het precies zo ja. zit... en dan nemen ze dat over. En dat deed mij heel erg denken aan uh, een oud essay van C.P. Snow. Dat heet uh, Twee culturen, Two Cultures.
0: De titel van je verhaal ook? Ja, dat of zit ook bijna? in de titel van ja. mijn
2: verhaal. Uh, die heeft beschreven dat aan de ene kant heb je de beta's. en aan de andere kant de geletterden... Dat, uh, hij heeft ook wel de kritiek gekregen dat hij de sociale wetenschappers daarmee en de juristen heeft overgeslagen. En dat vind ik ook. Maar goed, hij zet ja. ja, zeker in de 21e eeuw. Dus uh, nou goed, dat is nog weer een ander verhaal. Maar hij zet die tegenover elkaar en hij zegt: ze begrijpen elkaar niet. Ze hebben geen enkel idee van elkaars vakgebied en mm-hmm. kijken daardoor ook. Te veel neer op elkaars vakgebied, omdat ze die kennis niet hebben. En dat gaat over een weer. Dat is wederzijds zo. Dus wat mij wel opviel van de biologen die ik allemaal heb gezien in die interviews. Dat die allemaal zeggen, wij weten hoe het leven werkt. Maar het leven kun je op verschillende manieren bekijken. Natuurlijk, je kunt kijken naar de, de materiële kant daarvan. En dan weet je misschien hoe dat werkt. Of je kunt kijken naar de gedragskant. En dat is hmm. wat de geletterden doen. Uh, de alfas en de gamma's. En die weten weer veel meer van gedrag en van hoe een samenleving werkt en wat daarin omgaat. En die denken dat zij de waarheid in pacht hebben. En, uh, en in dit verhaal, ik dacht ik ga er geen karikaturen van maken, maar er zit t- die twee groepen die zitten er heel duidelijk in. En aan beide kanten heb ik, ben ik een beetje kritisch geweest. Bij die geletterde kun je zeggen, je hebt echt geen flauw idee van wat in Wageningen gebeurt. Echt helemaal niet, het interesseert je ook niet... en je bent ook niet van plan om daar te gaan kijken... en te geluisteren wat er gebeurt. En aan de andere kant, denken de mensen in Wageningen... Uh, hebben toch weinig benul van wat gedragswetenschap nou precies is. Wat je bev- bijvoorbeeld als ethicus doet. De, 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 hebben heel snel de neiging om te zeggen... een ethicus alleen maar zegt het mag wel of het mag niet. Maar dat het een enorm fascinerende wetenschappelijke discipline is... waarin van alles en nog wat beweegt... Die kennis is er bij de Bertha's weer niet. Die denken ook vaak, ik doe de ethiek er zelf wel even bij. Ja. En ik dacht, ja, ik heb nu een paar filmpjes gezien over celbiologie. Ik kan ook wel zeggen van, weet je wat, ik doe die biologie er wel even bij. Ik heb ook een lichaam, ja, dus werkt ik dat weet echt wel. Zo?
0: Ik zou juist zeggen dat je in plaats van op elkaar neer te kijken... in uh, wederzijdse bewondering naar elkaar kijkt.
2: Nou, er zit te veel uh, uh, gebrek aan kennis over weer. Denk ik om voldoende bewondering te hebben. En oh. zeker in deze 21ste eeuw, waar de wetenschappelijke ontwikkelingen enorm diep gaan ingrijpen, moet je heel snel zorgen dat je gaat samenwerken en ja. dat je die verhalen naar elkaar toe krijgt. En ook met de sociale wetenschappen, ook met andere wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie en al, al die mm-hmm. dingen die in die Volkskrant zomerserie zitten, mm-hmm. die moeten echt zorgen dat, de, dat ze de maatschappelijke kant erbij krijgen. En andersom moeten... Alle mensen zich veel meer gaan interesseren voor wat er in de harde wetenschap gebeurt.
1: Ik ben het daar helemaal mee eens. Dat dat de de twee kampen, tenminste als we het in twee kampen indelen. Misschien zijn er nog veel meer. Maar maar in ieder geval dat die die, te ver uit elkaar zitten. En en ik, 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 ik probeer dat ook zeker niet te kleineren met het idee van nou ik ga het ze wel even uitleggen en dan komt het allemaal goed. Maar... Kijk, je, je moet toch, of, of zo voel ik dat, dat je, dat je toch uh, je best moet doen om in ieder, in ieder geval stapjes te maken. En, en zo hebben wij ook in Wageningen, dat was twee weken geleden, een, uh, een meeting georganiseerd. CRISPR-CON heette die. En dat ging eigenlijk helemaal niet over de, over de wetenschappelijke details, maar eigenlijk alleen maar over... Uh, over uh, um, ja, alles, alles, alles wat daar omheen eh, speelt. Dus, dus de, de, de ethiek en, en de zorgen die mensen hebben over, uh, over veiligheid. En over wie trekt nu aan de touwtjes. Wie, wie heeft nu uh, de machtspositie om, om dadelijk dit soort uh, technieken te gaan gebruiken. En, en er wordt zorgen dat, uh, dat bepaald wordt uh, welke ziektes opgelost kunnen worden en bij wie. Uh, ja. En, uh, en in, uh, in welk land uh, bepaalde gewassen dan uh, neergezet uh, gaan worden die... Uh, die die, uh, die veranderd zijn uh, op een bepaalde manier met CRISPR bijvoorbeeld. Uh, en dat was wel heel, uh, heel boeiend moet ik zeggen. En tenminste om, om aan te geven dat we ons realiseren... dat er inderdaad een, uh, een gat te dichten is tussen, nou ja, t- tussen de wetenschappers. en uh, Dat is op heel hoog
0: niveau, dus die massa die bereik je daar weer niet mee.
1: Ja, nou ja, kijk, in feite was die meeting open voor, voor iedereen. Ik heb met iemand staan, staan praten, die was daar gewoon binnengelopen. Weliswaar uit Wageningen, maar ja. die had helemaal niks met de universiteit te maken. En, en dus in principe is... Kijk, een krantenartikel wordt ook niet door iedereen gelezen. Mm-hmm. En, en, maar toch proberen we via dat soort media... Proberen we uh, toch uh, het publiek te bereiken? Of, of in een sciencecafé, of, 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 of wat voor setting dan ook. Uh, ja. uh, binnenkort, uh, tenminste, ik heb een uitnodiging gekregen om op Lowlands, notabene, uh, uh, in een tent te gaan zitten en iets over DNA te gaan vertellen. Ja. Dus dat zal daar dan ook over gaan. En, en zo, zo, zo doen we ons best, zeg maar, om, uh, om toch de blijde boodschap de stap van, van te, zetten, uh, te, te, de... te verkondigen. Ja. Om, omdat wij of ik, uh, laat ik voor mezelf spreken... uh, toch denk dat we hier met deze techniek... hele mooie dingen mee uh, kunnen kunnen doen. En dat, dat, dat dat... Uh, ja, dat we daar uh, echt uh, op, op een heleboel verschillende niveaus... kunnen we de wereld beter maken. Dat is, dat is eigenlijk uh, wat ik hoop dat er, dat er gaat gebeuren.
0: Ja, want zo zit het in het verhaal. Een beetje heb je het tegenover elkaar gezet... of naast elkaar eigenlijk. De, de wereld kennen door middel van nou ja, cellen en DNA snappen. En zeg maar, intellectuelen, dus die ouders van de hoofdpersoon... die uh, met elkaar praten en elkaars gedachten proberen te kennen. En zo mensen analyseren... Wat, wat, wat levert nou meer op? Of ja, de, de,
2: dat je... Het levert allebei iets op. En het blijkt ook aan het eind van het verhaal. Omdat ze te weinig met elkaar gepraat hebben. En te weinig kennis hebben van elkaars wereld. Dat ze allebei hele grote delen missen. Uh, dus ja, ze zien inderdaad
0: een pleidooi voor samenwerking. Of... Ja,
2: ze zien wat ze zelf zien. Maar ze zien niet wat de ander ziet. Ja. En, en dus ontstaat daardoor ook een volkomen misverstand. Uh, en ik denk, denk dat dat... Je kunt, Kijk, als je een verhaal gaat schrijven over een wetenschapsgebied... kun je er science fiction van maken. Maar ik denk dat er in het actuele, actuele misverstanden al voldoende interessant zit om te kijken... Ja, wat is er nu eigenlijk precies
1: ja, gaande want... tussen de verschillende culturen? Ja.
0: Um, hoe, dit, in hoeverre dit, is dit... Als
1: ik het verhaal goed, uh, goed begrepen heb... Uh, is dat niet dan alleen maar op, op persoonlijk vlak? Dat ze, dat ze eigenlijk inderdaad wat je net zei... Dat ze, dat ze te weinig van elkaars leven weten en, en niet zozeer van, van, van de celbiologie? Nee, want die celbioloog die weet weer helemaal
2: niet wat er in mensen omgaat. Dat, dat is, ze is gewoon haar werk aan het doen. Ze snapt helemaal niet wat haar ouders bewerkt. Ze snapt niet wat, er, wat ze denken. Ze, ze denkt dat ze het leven kent, maar een groot deel van het leven ontgaat haar ook. Dus dat is een beetje de, de, de gedachte dat je... Uh, in je disciplines opgesloten zit. natuurlijk altijd denkt dat je de, uh, bound in a nutshell de koning van de oneindige ruimte bent, maar je hebt altijd maar een heel klein perspectiefje op het leven en de wereld, dus je moet ja. je claims nooit te groot maken.
0: En wat zouden zij, dus dit is heel concreet en klein, wat zouden zij kunnen doen om naar elkaar toe te komen? Bijvoorbeeld?
2: Ja, nou enige nederigheid is, is aan alle kanten altijd wel goed. En beseffen wat je niet weet, wat je niet ziet. Ja. Uh, en het is eigenlijk ook meer gericht tegenover de lezer... Om, om te laten zien wat je allemaal niet weet... en wat je eventueel zou kunnen weten als je de deur uitliep. Mm. Ik denk dat beeldend kunstenaars op het moment... heel erg dicht tegen de, de harde bete wetenschappen aanzit. Tegen nat- natuurwetenschappen, de biowetenschappen... Maar de literatuur nog heel weinig. Dus het zou natuurlijk best aardig zijn om eens wat meer te schrijven over dit soort...
0: Nou, daar heb je nu een prachtig begin mee gemaakt. <laughs> ja, um, je, dat staat ook ergens in het stuk dat zeg maar, in DNA ligt alle informatie opgeslagen... voor alle functies in een cel. En nou ja, John, ja, ja, jij snapt dat op een onbegrijpelijke wijze. En jij kan er dus ook mee werken door ermee te knippen en te plakken. Heb je dan een soort van het gevoel dat het leven aan je voeten ligt? Of...
1: Nou, laten we, laten we even, even... Iets bescheidener. Du, du, ja, laten we even iets bescheidener zijn. Want, uh, want uh, kijk, we, hebben, we zijn ontzettend, in een ontzettend snel tempo zijn we van alles aan het leren. En, en, en mechanismes uh, aan het ophelderen. En... Uh, uh, en, en we begrijpen dus ste- steeds beter hoe het allemaal werkt. Maar we begrijpen ook steeds beter dat er nog heel veel is wat we, wat we helemaal niet snappen. Uh, en uh, hoe, hoe hersenen werken. Nou, daar zijn, we al, daar zijn we nog maar aan het begin, uh, weet je wel. En hoe ja, dat maar allemaal... je kunt
0: wel organen kweken, dus blijkbaar. Dat is... Ja,
1: maar dat is... Dat is, dat is uh... Ja, dat is, dat is, dat is uh, een geweldige stap, zeg maar. En dat, dat zal zeker uh, gaan meehelpen om dat allemaal uh, beter te gaan begrijpen. Maar, uh, maar ik, ik denk dat we nog heel ver uh, af zijn van, uh, van uh, wat je zei. Van, nou, wij, wij snappen allemaal hoe het zit, weet je wel. Mm-hmm. En dus dus dat is, uh, ja, daar past wel enige bescheidenheid. Uh. Ja.
2: Nee, maar, ja, de vraag is wat je snapt, hoe het zit, wat, wat is dan het... Waarvan je snapt dat, hoe het <laughs> zit. Je snapt hoe een lichaam werkt. Maar je snapt nog niet hoe intermenselijk gedrag in elkaar zit. En dat zijn van die hele ja, ja, ongrijpbare ja. gebieden. Ja. Precies. Mm-hmm. Waarvan ik denk dat je daar eigenlijk uiteindelijk nooit achter komt. En dat maakt de, de, ja, de Alpha en Gamma omstukt, wetenschappen juist weer zo verschrikkelijk interessant. Omdat die zich bewegen op gebieden waar het heel moeilijk is om stapjes vooruit te zetten. Ja. Uh, En en om dat in de greep te krijgen... om nog weer terug te komen bij het idee van ordening. Het recht probeert natuurlijk altijd iets te ordenen... in een volkomen ongrijpbare context. En dat maakt dat interessant.
0: Ja, en dat CRISPR-systeem, dat lijkt ook... Uh, grijpbaar en te ordenen. Maar dat is het natuurlijk helemaal niet. Want jij schrijft ook ergens dat... er is sprake van mogelijk nageslacht... van de ouders van de hoofdpersoon. En uh, die vader is dan bang dat bijvoorbeeld... de zwaarmoedigheid van zijn kleinkind... eruit geknipt wordt. Dat Dat, vond ik heel mooi. Dat kwam
2: door dat John zei van... ja, we kunnen dat nu met deze ziekte en die ziekte... dat kunnen we wel genezen. En we zitten te denken over depressie. En daar schrik ik dan heel erg van. Want depressie is natuurlijk een een, een heel ander... Nou, uh, ik
1: ik weet niet meer... Tenminste, hoe, dat, hoe, dat, hoe die discussie precies ging. Maar ik, ik heb de depressie er juist bij gehaald. Omdat dat juist zo'n ingewikkelde ziekte is. En de, de, waar, kijk, er zijn bepaalde ziektes. Uh, uh, bloederziekten of zo. Uh, Welke dus, ziekte? Uh, Bloederziekte is dat. Dus dat is een, 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 een. Dan is er één foutje, zit er in een stollingsfactor. En dat is een foutje die zit op het DNA, maar dat wordt dus ook doorgegeven aan uh, het eiwit. Dus, dus wat voor de stolling van bloed te maken heeft. Maar in ieder geval, zo zijn er een aantal ziektes. En dan weten we echt precies van van nou, als je dat repareert, dan is het probleem opgelost. Met dingen als depressie. Is dat allemaal veel ingewikkelder? En dat zijn misschien wel honderd genen. Of of misschien zit het wel uh, veranderingen tussen de genen. En uh, daar weten we dus eigenlijk nog nog, nog heel veel of nog heel weinig van af. Maar het zou
0: kunnen dat je dus op een dag met microtechnologie, biotechnologie uh, knipjes kan maken en bepaalde dingen zou kunnen introduceren of uitschrijven. En het
2: probleem daarvan is dat je kunt zeggen. Ja, maar heeft depressie ook niet een? En ja. zijn we daar niet ook wel een beetje blij mee? Ja. Althans niet in complete, uh, in, in, in zo'n, zo'n vorm dat je alleen nog maar in bed ligt en niet meer op kunt staan. Maar er zijn vormen van zwaarmoedigheid tegen de depressie en depressieve buien waar je toch wel ook wel iets aan hebt in je leven, Zeker. Zou ik zelf ja, waar zeggen. waar ligt die grens? Want bij uh, zo'n
0: stollingsziekte lijkt... me. Ja, en ik zou
2: in mijn eigen leven... er niet graag uitgeknipt
0: hebben. Niet, dus zou niet uh, willen nee. ja,
1: Zijn er kijk, dingen dat, die je wel dat, zou dat willen... Dat staat natuurlijk iedereen vrij. Tenminste, als, 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 stel dat het op een Ja, maar dan moment... krijg je toch
0: een hele rare maatschappij. Als het iedereen vrij staat... Om te knippen waar ze willen. Ja, nou, en dat bovendien, niet. Je, je knipt
2: ook daarmee in, in het, het nageslacht. nageslacht. En ja. Nee, dus ja, maar de... nou,
1: nou halen we dingen door elkaar. Want je kan inderdaad het, uh, het hele nageslacht beïnvloeden. Als je in de zogenaamde kiembaan ja. gaat, gaat editen. Dus, dus in de in eicellen de <laughs> okay. of in de, in, de, in de spermacellen, zeg maar. Of in yeah. de bevruchte eicellen, de embryo. Uh, als je daar veranderingen in aanbrengt, ja, dan gaat, wordt dat natuurlijk doorgegeven aan het nageslacht. Maar uh, verder is het zo dat je, je kan dit ook gebruiken om, om patiënten te behandelen. Of in ieder geval, daar, uh, daar wordt nu je hard dus je aan zal, gewerkt. als je een volwassen dus, dus je persoon hebt met die, een depressie...
0: Die... kun je die eruit knippen terwijl hij leeft in de toekomst?
1: <laughs> ja, dat, je, wat zeg je nou? Zeg het nog eens.
0: Nou ja, ik begrijp nu dat... wat ik altijd dacht was dat je dat inderdaad op het voorstadium van het, nou ja, uh, een embryo deed knippen. Maar je, kun je dus ook bij een volwassen persoon, een levend persoon... Iets in zijn DNA knippen. Zodat dat, er... zijn ze,
1: dat zijn ze nu aan het doen met, uh, met uh, uh, bloedcellen van, uh, van patiënten. En dus, dus dan, dan halen ze stamcellen uit het beenmelk van een, uh, van een patiënt. Dan uh, passen ze... Uh, in die cellen uh, op op DNA-niveau maken ze de veranderingen die nodig zijn. En waar ze nu mee bezig zijn, dat zijn echt veranderingen. Dat is maar één uh, één bouwsteentje van het DNA wordt wordt veranderd, zeg maar. Uh, Dus dus relatief uh, simpel. Dan testen ze, uh, dus dat doen ze in in, in tien of in honderd cellen. Ik heb geen idee hoe dat -hmm. dat, dat, dat precies gaat. Maar dan dan kijken ze van, nou, waar is dat nou uh, gelukt? En dan zou je uh, die die cellen weer op kunnen kweken... En terug kunnen brengen in de patiënt. En dan zou je dus het, 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 de, de patiënt kunnen repareren, zeg ja. maar.
0: Zijn er dingen die jullie zelf zouden willen wegknippen of uh, bijplussen? Mocht die techniek zover zijn?
1: Nou, ik, ik, ik ben me niet bewust dat ik, dat, ik, dat ik zo'n soort vervelende ziekte heb. dus ik, uh, ik, ik, ik denk Maar je houdt je... het alleen bij ziektes, dus je nou, zou ja, niet dat een zou, Daar zou ik me zeker toe, of... toe beperken, ja. 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 En jij, ja. Maxime? Nee, ik ben ook
2: gezond voor zover ik weet, dus... Uh...
0: Maar je zou niet, als je de mogelijkheid hebt, bijvoorbeeld een karaktereigenschap erbij uh, willen plakken of, of...
2: Nee, maar het het is wel een interessante discussie, want we hadden het er net al over dat je discussie kunt voeren over waar zet je gewassen neer en en wie bepaalt wat. Het zijn allemaal politieke kwesties en dat geldt natuurlijk ook voor bepaalde ziektes. Kijk, een een bloederziekte is vrij duidelijk omschreven, maar er zijn ziektes waarvan je kunt afvragen, is het überhaupt een ziekte? Wie bepaalt dat? Uh, Moet je dat voor je kinderen uh, beslissen dat die... Als ze onrustig zijn, dan stoppen we ze nu vol met Ritalin. Maar is onrustigheid eigenlijk wel een, een afwijking en moeten we daarvan af? Dus dat zijn maatschappelijke vragen veel meer dan, dan, dan wetenschappelijke, mm-hmm. althans biologische vragen.
0: Ja, ja en tot slot, uh, in het stuk of in het verhaal, uh, zegt de hoofdpersoon Toeki op een gegeven moment: stel je nou voor dat alles goed komt? En haar moeder antwoordt daarop: van ja, nou stel je voor dat alles helemaal niet goed komt. Dat is volgens mij een beetje de kern van die discussie. Wat, uh, wat denken jullie? Komt het goed allemaal?
2: Ik denk altijd het alles goed <laughs> komt. Ach, alleen, Maar het antwoord is altijd... het komt niet vanzelf goed. Je moet, uh, wat is er voor nodig? Je moet er wel wat aan doen. En je moet erbij blijven nadenken. Dus dat doen, dat, dat doen alle technologie en, 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 en wetenschappelijke ontwikkelingen. En er blijf, bij blijven nadenken. Dat zijn de anderen die... Uh, Vanuit de maatschappelijke kant.
0: Dat klinkt haalbaar.
2: Hartstikke haalbaar, ja. ja. Ja.
0: John?
1: Nou ja, ik denk dat uh, dat, dat ik uh, voorlopig doorga... met het het, uh, verkondigen van van de boodschap, zeg maar. Van van wat... uh, wat, hoe werkt dit systeem? Uh, wat, wat, wat kunnen we ermee en wat willen we ermee? Uh, en die discussie, ja, die, of die, die vraag ga ik zelf niet beantwoorden. Dat moeten we met z'n allen beantwoorden. Of en dat jij moeten wilt de mensen moeten, we, moeten moeten we dat zelf uh, beantwoorden. Maar tenminste, dan heb ik het met name uh, over uh, toepassingen op, uh, op, op, op het menselijke vlak, zeg maar. Uh, maar je kan ook, uh, dus je kan het ook uh, die techniek gebruiken om, uh, om micro-organismen aan te passen, om biobrandstoffen te maken, of, of, of wat dan ook, wat we. Wat we ...nodig hebben of belangrijk vinden. Nou, daar vinden de meeste mensen het wel oké. Als je mensen beter gaat maken... ...ik denk als als dat je overkomt... ...als je daarmee te maken hebt... ...nou, dan zullen er ook weinig mensen zijn... ...die zeggen van, nou, daar begin ik niet aan. Uh, uh, Als dat het laatste redmiddel is... ...of of het het beste alternatief... uh, ...dan uh, denk ik dat daar toch ook wel... uh, uh, de meeste mensen zullen zeggen van oké, okay, dat is allemaal prima. Maar met name dan op het, uh, op het niveau van, uh, van, uh, van voedsel. Dus dan heb ik het over planten. Uh, uh, daar is heel veel discussie, met name in Europa. En dat is uh, uh, nou ja, dat wordt ten dele, uh, we hadden het in het begin al over, van, om, omdat mensen niet weten hoe het zit. En ze zijn er bang voor of ze worden bang gemaakt. Uh, want dat speelt ook nog wat mij betreft. Uh, en uh, uh, ik, ik denk dat hier heel veel mogelijkheden liggen. En als mensen zouden weten hoe het, hoe, het, hoe het werkt... en ze realiseren zich van wat er nu bij de groenteboer ligt... en wat daar allemaal mee gebeurd is... Hm. en wat we nu kunnen met, met CRISPR... dan is denk ik die weerstand, uh, die, die verdwijnt snel voor de zon. Tenminste, uh, qua veiligheid. En dan, ja. uh, maar dan heb je natuurlijk nog uh, nou ja, allerlei uh, uh, kwesties... Uh, die meespelen uh, ethiek en en, de dingen over over veiligheid en over macht. Van van, van wie gaat dit dan bepalen allemaal? Nou, dat dat moeten we allemaal afwegen. Maar het is wel heel uh, opvallend dat dat, uh, als mensen het zelf moeten eten... en ze weten niet wat er mee gebeurd is. -hmm. Tenminste, dat is denk ik een hele natuurlijke uh, reactie. Van nou, ho, wacht even... uh, maar dat, ik denk als je, als, je, als je dat uitlegt en vergelijkt met wat, wat ze nu eten, dan, uh, dan kon dat wel eens omslaan. En dat, ja. uh, ik, ik denk dat dat uh, belangrijk is om, uh, om in ieder geval de mensen uit te leggen van, uh, van, van hoe dat zit. En wat er uiteindelijk uit gaat komen en wat er besloten gaat worden door die mensen of door de politiek. Door de regelgevers, ja, dat zullen we zien.
0: Het klikt vooralsnog optimistisch en veelbelovend. Ik ja,
1: denk ja, dat er op, op een gegeven moment een,
2: een stickertje komt te zitten op de tomaten... met CRISPR-kas <laughs> en dat iedereen het dan
0: ja, juist gaat ah,
1: kopen. Dat, 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 ja. Ja. dat denk ik dus niet, want, want, uh, want wat je nu met CRISPR kan, uh, kan aanpassen... Maar als dat, die er is, nee, maar wat z- je nu zodra met, jouw taak nee, maar gelukt als, is... Als reclame, ja, ja. ja. Oh, je bedoelt dat, dat, dat mensen blij zijn. Met ja, het, ja. Alles al. ja, ja. Want, want dat is juist het, het grappige. Want, want uh, ze willen, met name in de EU willen ze alles gaan labelen, wat dan, wat dan gemodificeerd is, uh, weet je wel. En dat, dat gebeurt al met soja en dat, mm-hmm. soort, uh, dat soort gewassen. Uh, maar de kleine aanpassingen die je nu kan maken. De kleine, precieze aanpassingen die je kan maken met, uh, met CRISPR. Die komen ook in de natuur voor. Dus je kan mm-hmm. uh, met die CRISPR-gewassen kan je. Als je, als je zeg maar een natuurlijke tomaat geeft en een, en een crispertomaat, dan kan je, er is geen wetenschapper of, of niemand die, die kan zeggen van, van wat wat is. Welke en dan... zou
0: jij kiezen, Maxime, als je moest kiezen? De tomaat?
1: Nou, ja, ik ben helemaal om, ik zou het ja? met... <laughs> met. Met crisper,
0: oké. Okay. Hé, hey, dank jullie wel allebei voor de komst en de uitleg en alle informatie. Graag gedaan. Dankjewel voor het luisteren naar Dit is de Toekomst. De podcast die ik maakte met Daan Hofstee. Als je het leuk vond, kun je je abonneren, een recensie achterlaten of een aantal stelletjes. En je kunt ook lid worden van onze podcastclub op Facebook. Daar kun je lekker doorpraten over podcasts. Nou Volgende week ben ik er weer en dan zitten hier in de studio schrijver Jan van Aken en ecoloog van de Universiteit Wageningen, Wieger Wamelink. En ze gaan praten over een tijd waarin heel West-Nederland onder water staat. Tot dan!